0: 主持人少店投资不断线。大家好，我是主持人 Coco。大家还记得上一次捍卫老师来到节目跟大家聊聊的？人形机器人吗？这一次呢，一样也是 A I 出来的，不过呢，感觉更加的强大，连我都非常的有兴趣了。这个呢，有没有机会可以打败 Google 搜寻引擎呢？感觉未来 A I 的时代就要来临了。我们听听看老师怎么讲。我们欢迎林汉伟老师，老师好
1: ，Google 好，大家好
0: 。老师，这个机器人呢，是真的是非常非常的，我觉得蛮蛮厉害的。比方说呢，我就开始在想说，哎、欸，那我今天在节目上要跟大家聊什么？这个稿子呢？要怎么写？他是不是直接可以帮我打出来了
1: ？对，我说他其实就是这种我们这种文思不是非常全涌的人的救星啦。<是>也就是说，你只要给他一个题目，他可以马上帮你写出来一个非常合乎大家所谓的一个逻辑的一个文章出来。嗯、所以你说你今天你不知道要怎么样写一个作文，就是、说你不知道怎么样跟老板辞职，不知道怎么样跟老板要求加薪，<笑><是>你可以请这机器人帮你写。他会收集整个市场上，就是说整个搜索引擎上面。写的最好，大家评价最高的这个呃相关的一个文章，再帮你合成到适合你的文章，让你直接送出去，可以达到你要加薪跟辞职的目的。哇
0: 塞，这个太太厉害了！<笑>我们来看一下呢，我们今天的主题，难道说这个 Chat GPT 超级 AI 时代来临了？领先布局四大运用题材有哪些？还有呢，在一月五号 CES 展之前，绝佳的买点就是现在了。今天呢，一并告诉各位。那我们就先来看一下这个四大运用到
1: 底有哪些呢？对，因为我们讲说，其实 C S 大展现在，我觉得应该已经变成所谓“西西 S” 电动车大展。电
0: 动车对，因
1: 为过去大概这五六年以来，整个 C S 上面都不展手机，不展一些什么5 G 啊，不展一些什么电脑了，嗯、全部都是电动车，全部都是所谓的一个新车的一个大展。嗯、所以，因为整个它是叫做 C S 消费电子大展，但是因为最近的车用电子真的非常的夯。所以整个电动车每年的蝎子大展都是各家车厂军备竞赛的一个时候。嗯，那我觉得这一次在蝎子大展上面，应该大家比较重要的看点不会是在说、哦、我这台这台电动车电池续航力有多少，外形怎么样，而是大家会去观察一下到底先进驾驶的技术突破到哪里。因为大家越来越懒嘛。哦、我希望就是我装坐,坐上车，跟他讲说我要到哪里，他直接帮我开到目的地。我就
0: 直接在车上睡觉。就谁在
1: 车上睡觉，这样是违规的啦。<笑><对>但是……其实特斯拉已经有这样的一个先进的技术，所以各家车厂其实，在整个先进驾驶技术上面，我觉得有一些突破，有一些亮点，都是目前主要研究机构在研究的范围。就是说这一次到底什么 Level 2啊，到 Level 3， 到 Level 4， 还是说可以达到一个全自动那当中有哪一些感测器，有哪一些元件，有哪一些技术会带来新的一个商机？我觉得都是可能在这一次系列的大展上面，大家可以去做功课、去研究，甚至说可以找到很多标的的一个好机会。那第二个题材在哪？就是说，虽然2022年大家可以发现到，好像电子业都是愁云产物嘛，没有好消息。但是其实以各家的大厂、晶片大厂，或者说主要的大厂，都跟大家讲说，现阶段虽然在所谓的云端啊、高速运算有一点点的杂音，但他们都很看好明年整体上在高速运算的一个成长，现在相当的高，而且云端运用的成熟度会不断的一个增加，因为。现阶段我们可以发现到很多东西，你都已经可以在云端做相关的运算了。比方说，我们以前玩游戏，你可能还要买游戏片，嗯，那现在你其实云端就可以连游戏下来，下载游戏下来玩。像说你可能玩什么手游，你也不需要说用一个多好的一个手机就可以玩，因为它都是在云端当中运算，传送结果给你。所以也代表说，我觉得在未来2023年之后，整个云端运用的成熟度会越来越高，也会让各家的厂商。更愿意用云端的技术去做一些所谓技术上的突破，所以对云端相关的一个产业、高速运算的产业，我觉得都是明年在 CES 大展上面非常重要的看点之一。那第三个就我们今天要跟大家分享的重点 ，AI 人工智能已经慢慢迈入到所谓成熟期、嗯，成熟期了。对，待会跟大家介绍那个 ChatGPT 我们就会发现到它真的是我觉得颠覆大家对这种人工智能的一个想象，所以。当这个 AI 非常成熟的时候，欸、我觉得它会引爆整个产业真相的投入，哦、因为当你发现到你的什么电话客服，对，你的柜台接待人员，嗯，他有时候可能就是心情不好，电话客服可能会来搞客户嘛，嗯,嗯嗯，<笑>就今天客户太鲁鲁的话，是太澳,澳洲来的客户的话，可能直接电话客服不爽就直接骂客户起来有情绪的，对，但你如果是 AI 人工智能的话，它其实不会有这种情绪的问题，嗯、但是你应该有用过很多什么银行啊，或者说什么。呃，基金公司它的一个所谓 AI 人工客服，你人工人工客服，你会觉得说、哦、你不如不要用，是，因为用了半天你被他气得<笑>就是花了很多时间，花很多电话费，问了半天没有问到你想要的答案。<对>但这一次我觉得它已经出现一个比较大的突破，待会跟大家讲看点到底在哪。好，那第四个重点在哪？就是说元宇宙，嗯，确认大家说元宇宙元年，今年已经进入到元宇宙第二年，所以元宇宙已经不是一个大家所说的那种。空中楼阁式的梦想，其实可以翻到很多的应用，很多的硬体也慢慢进入到落地期。而且今年大的看点就是说，很多国际的大厂会在今年第一季都发表它的新的产品。比方说像 Apple， 比方说像这个 PS 已经确定它 PS VR Two 在一月份要开始正式发售。嗯、比方说像在脸书的部分，它也要出它的 a c u l u s 三代，就是比较平价版的。之前那个 Pro 版太贵了，貴了我觉得卖得不好。那还有一些所谓大陆的厂商也争相在投入所谓 VR 头盔的发表，所以这一次系列的大展上面，我觉得在科技运用上面，这四大量点都会带来新的一个商机。那重点会在于说，我们讲你要看更新的东西，更有趣的东西，我觉得才会是一个具备更大想象跟更大投资机会的一个空间。所以，我们讲说这一次特别把这个所谓的 ch Chat Chat GP GPT 不太好念，
0: 对
1: ，提出来跟大家这个分享啦。那什么叫 Chat GPT？ 它就是一个聊天机器人，聊天机器人。就跟他聊天嘛，嗯、我说我跟这个西语聊天也可以，我跟 Google 聊天也可以，但你会发现到你跟西语聊天常常就是文不对题，对，然后很难聊，对，你可能跟他聊两句之后，你想要跟他聊一句，他已经、嗯、他就说，呃，我没办法再回答你，他就据点了，对他就是非常典型的据点网，嗯、但是 ChatGPT 它不太一样。你想跟他聊多久，他可以聊到很深入，他可以聊到你想要的东西。嗯、甚至说，你越跟他聊天，你会觉得他好像你,你的心灵伴侣，哦、因为他会抓你的使用习惯，然后会去迎合你的想要需要。比方说，你可能跟他聊天说：“哎，你觉得我今天漂不漂亮？”然后就说：“我觉得你今天很漂亮。”那你明天再问的话，可能就是说：“我觉得你今天哪个地方特别的漂亮？”哦，对，他会越称赞越到位，你就发现到这个。AI 机器人真的非常的可怕啦，所以他可以做什么事情？他可以流畅的回应各式的问题，就不像我们刚刚所说的，你用信用卡客服说，哎，我想要查询我这一期的账单。那这笔账单到底哪一笔有问题？你会发现到你就卡关，不断在点点点点点，问到最后，然后跟你说我没办法回答你的问题，请我帮你联络客服
0: 。客服,客服
1: 对那，那我那我刚刚跟你聊了半天，那我大概聊什么东西？对
0: 啊，浪费我们时间。对，但是我
1: 们刚刚提到的，他这一次其实这个这个所谓的一个 c h a t g t 这个聊天机器人，它非常的特别。他可以直接去抓到你想要的重点，所以很多人跟他聊过之后，发现到我问他的问题，他都可以回答到我想要的答案。所以除了这个回答各式问题的话，对学生来讲也很好。你要问他什么什么派啊、cos 啊，或者说这个维方呃维积分的方程式怎么算，直接跟他讲，他马上把一个很完整的方程式写给你。所以说他也可以帮你写作文章，也可以帮你写程式。所以你发现到好像有他你就。可能也不需要老师，对
0: ，不需要老师，那很多人都会开始没工作，又要没工作
1: 了。对，所以很多人就说，他如果真的是完全能够呃取代很多人工作的话，真的有非常多人会失业。哪些人会失业？可能像我们这种做股票写研究报告的研究员，哦、究員他就会失业，嗯、因为很多人其实运用这个 Chat GPT， 他们做什么事情？他比方说，呃。现在特斯拉股价在崩跌，请问特斯拉可不可以投资？哦， oh. 他就把很多的华尔街的投行的报告，不是说每一家都，就是你搜寻出来可能是几家投行报告。他去去无存菁，去找出当中最关键、大多数人认同的看点，嗯，然后再给你一个结论。他可能会跟你讲说，以特斯拉目前它的一个营运状况啊，然后现在有什么样的风险，什么样的一个所谓的机会存在，那最后给你一个结论，他会认为说现在其实是一个投资的好时间点啊
0: 。他不用考证照就可以回答这些问题而且他写的
1: 比大家都好，因为他是把各家的报告融合成一个。精华版的报告，真的翻到、嗯、哇，这个东西真的是我觉得太迷人了啦。嗯，所以以上的情况来看的话，你可以看到，二零二一年以这个研究机构的预估，全球人工智慧市场规模大概是九百三十五亿的美元。到了二零二二年到二零三零年，这个产业它的年复合增长率达到三十八点一个百分点，我觉得非常的可怕。<是>所以我觉得也代表说，嗯、这一次我觉得 CS 大战上面 c h a p g p t 是大家一定可以留意到。它会让整个市场有更多的一个想象的题材，
0: 而且呢，在这个展览还没有开始之前呢，其实现在网络上已经就有大家可以开始去试这个 Chat GPT 到底要怎么使用了。那我们来看一下呢，这个 Chat GPT 到底要怎么样跟这个聊天机器人聊天。首先呢，你一定要先登录 Open AI 的这个网站，登录进去之后呢，下方有一个 Try， 点进去之后呢，就可以搜寻到你想要的问题。比方说呢，这个范例就是。如果要修马桶的话，我们可以怎么做？修理马桶如何修理马桶？那下面就有指示的步骤了。老师，这个真的很厉害耶
1: ！对，你看这样好像觉得没有什么，但你用同样的工具，你用搜寻 Google 看看如何修理马桶，它就会跳出好几个，大概二三十串的东西，然后你要点进里面看一下，哎、欸。这个是我要的答案吗？不一定，因为有些它可能是因为流量的关系，它有投广告的关系。那你可能要点到第三个、第四个，才发现到哦，原来这个讲的是我想要的东西。嗯、但你用 ChatGPT 的话，它直接帮你优化，它把所有的最优的答案整合成一篇，直接给你看。你看了这一篇，就不用再去搜寻其他的。<是>所以它的优点就在这里。所以为什么很多 Google 工程师看到 ChatGPT 之后就说？我真的要去担心我的工作会不见，因为可能大家以后都用 c h QG t 去搜寻，就不用 Google 来搜寻了。所以这个我觉得是一个非常颠覆式的一个创新。是
0: 的，这是颠覆式的创新。那我们就来看一下有哪一些的产业可以来布局，毕竟是颠覆的嘛。那就有四大亮点的题材股。
1: 对，因为我们刚刚讲说，你要看到这四大看点，那哪一些我觉得具备可能在 CES 大展之后会有一些市场持续讨论的一个热度？刚、嗯、刚提到了在整个一个车用电子所谓的新电动车部分，大家会看所谓先进驾驶它的一个进度。那我觉得先进驾驶当中有一个非常重要的零组件，叫做车用的镜头，嗯、因为你很多可能要做这种所谓的一个自动驾驶的时候，需要很多镜头来收集附近的一个资料。那当中我觉得台股有一档股票相对位置比较偏低，有一点委屈的股票叫做华金科，它本身在车用镜头的一个占比已经提升到三成以上，而且它本身在转投资的部分有 3D 感测的晶片，有 AI 的人工晶片，就是说它可以透过它的一个 AI 视觉来帮你做一些判断的动作，所以可能它在所谓先进驾驶的题材当中，它是具备一定的一个想象空间的。嗯、那高速运算有哪一些公司？其实大家可能熟悉说，哎、欸。微影啊，或者说在这个所谓的一个佳泽这些高价股，他们好像在这个所谓云端伺服器的部分是多所琢磨。但我提醒大家，有一档股票，可能大家比较没有注意到，它都川湖。嗯，它本身在伺服器当中做的是线性滑轨。所以很多的伺服器都要用到那个滑轨，把那个主机拖出来。哦、那你会觉得好像好像这个不是做一个零组件而已嘛？嗯、但它这个毛利率非常的高，因为你那个伺服器拖要拖很多遍。如果常这个滑轨坏掉的话，其实对一些所谓伺服器大厂，它是一个非常麻烦的一个相关的很重要的零组件。所以它本身在伺服器目前它预估明年的成长率。维持双位数以上的年增率，而且今年的营收已经创下历新高，明年还有十趴以上的成长，代表这间公司我觉得相当的稳健，嗯、而且明年它有一个新产新厂的产能要开出来，所以大家法人预估说明年整个营收的成长速度会比近年来的更快。嗯，那另外在 AI 人工智能就刚刚提到的 Chip G P 到底有哪些供应链？嗯，我觉得这个真的是蛮颠覆性的、啊、它。比较偏软体这一块，所以在硬体这个部分，我们台厂能够吃到它订单的，我觉得是不太多啦。这
0: 只有台积电吗
1: ？对，因为确有机遇当中，它很重要的一个所谓 AI 的人工预算是采用辉达的运算的方案，哦、所以辉达它做一些很多超级电脑的晶片，它就会得到这个所谓的一个商机的订单，嗯、所以我们变成说间接要去吃到辉达订单的。如果以这个更纯的大概就是在台积电的部分，嗯、所以台积电它在 AI 人工智能，他们自己法说也提到说，也是明年他们看好能够成长的一个重要的题材之一。那另外元宇宙，当然就不能不提宏达电了。刚<是>刚提到国际大厂都要发表它的 VR 头盔，你要不要忘了宏达电已经一年多没有发表新的产品？嗯、那这一次已经确定了，他们官网已经贴出来，一月五号正式发表新的 VR 头盔，嗯、所以。在这个所谓的 CS 大蓝之前，股价如果在低位接这四张股票，我觉得如果位接偏低的话，大家都可以留意到，因为未来还有两个礼拜嘛。那这时候你去买进它，你的风险是有限的。嗯、如果题材热度起来的话，它就会有一个波段性的上涨。<是>所以我们来看到这四张股票的一个现形。第一个华金科够低了吧？够低了。它前破低点在三十一块，嗯、现在在三十三点一块。所以你说你这时候去买它，会比你买在三十八点六好很多。嗯、因为如果这个题材没有中的话。那它最差是它跌到三十一块，你的亏损大概你的停损大概两块钱而已，大概不到不到七八八趴。但假设这题材真的热度起来的话，你觉得它有没有机会？哎，我觉得不要说挑战到前波高点，最少挑战到月线以上，嗯，哎它波段累积的获利可能有两成以上，所以我觉得这就是一个在整个题材还没发酵之前，股价低位就我觉得大家都可以提前去卡位，因为你现在去买，再等两个礼拜之后。它题材就出来了，<是>所以有可能就是有这样的一个所谓投资机会，它会慢慢浮现出来。那再来看到第二档股票叫川湖，川湖你可以看到，它说真的，它其实今年的获利是创历史的新高，嗯、但股价一路往下跌，嗯、有点类似最近的 ABF 窄板三雄一样，对、嗯，营收创新高，但股价一直往下破底，<是>主要原因是因为投信啊，我们说投信今年在台国的操作就。嗯、没有很好啦，<笑>就很特别啦。<是>他们会在股价最好的时候买最多的股票，嗯、然后在股价破底的时候把所有股票都倒出来，所以你就不知道投信到底是在玩什么，就是买高然后杀低，低所以它永远的绩效看起来好像不会帮你赚到钱。嗯、所以昨我们讲说这一波它从四百九十几块跌下来，因为投信一直卖，但卖到最近的低档区，你会发现到投信已经开始不卖了，然后所以我觉得就代表说，哎。如果它有一个题材，那将本身投资的价值还在，投先的卖压能够减轻的话，我觉得也是跟刚刚的华金科一样，你可以先买着等着。那如果说真的是不是题材，在这些大点上面没有动，那你在出场；那<对>、啊、如果有动的话，那你就可以赚一个波段的一个反弹。<是>那在下一档股票也是一样，台积电这个、大家也都熟知嘛。嗯，那因为它在这个礼拜二把，因为这个日本央行的关系，把那个巴菲特的投资缺口。做了一些回补的动作，没有完全回补，但补掉一半以上，所以也代表说，好像巴菲特这个神主牌有点失灵
0: ，对，有点烂惨。但是
1: 你看它的线形大致上还在一个区间呐，就还在区间整理。只是说区间目前看起来的话，可能就会在季线跟月线这个区间来回整理。那刚刚提到的台积电，但你说它题材，明年我觉得还是看好它。但股价要往上攻高，主要关键在哪？你要看台币汇率。嗯，如果台币汇率，因为最近这个日元是大幅度的升值，嗯，所以美元指数破底，所以台币汇率我觉得接下来可能也会跟随日元出现了走升的格局，因为再不升。你明年去日本玩就会很贵，所以这个也代表说，如果台币接下来是升值的话，我觉得外资的买盘有机会让台积电重新有一些转强的机会。那当然，你说你要去压 AI 人工智能、QG 的题材，我觉得对台积电来讲可能帮助是有限。那我觉得，如果这个题材能够成型的话，明年应该有更多的供应的股票应该会慢慢浮出水面来。那最后一档股票当然就是在宏达电。那宏达电，我们讲说它其实之前这一波的拉上去之后。连续的一个盘跌，盘跌跌破月线，现在回到季线关卡，好像季线开始有一些支撑的力道。嗯、那我们刚刚提到了嘛，它如果一月五号你确定它要发表新的头盔，那新的头盔发表出来之后，今二零二三年的业绩会比今年来的更好，那我觉得它就是一个很好的一个买点。刚好你来到低档区，不是来到相对高档区的话，题材在后面还有机会发酵。嗯、我觉得其实在这边季线附近、月线附近，你都可以建立一些基本的部位，你就等到一月五号。新品出来之后，如果市场给予掌声，它就会大涨。那、啊、如果市场给它比较保守的看法，嗯、你那个时候再出，我觉得也不会比你现在价格来的更低。
0: 是，那老师今天呢，帮大家整理在下个下下礼拜两个礼拜过后的这个题材总整理。那如果说呢，大家可以在这个一月五号之前可以提前布局，那就算呢一月五号登场之后，你发现哎，这股股票好像没有什么动，但也不用太担心，因为现在的位阶呢处在比较低档的部分，也不会让大家亏损太多钱啊，至少还可能有赚哦。大家也要记得，屏幕这边就是老师的 l 蓝艾特。有任何不懂的地方呢，欢迎可以私信老师，跟老师互动来做交流。那如果说呢，非常好奇这个人工智能的资讯的话，也可以呢私信老师，因为老师是做了非常多的研究跟观察的哦。那也要记得按赞、订阅、留言、加分想开小铃铛。再度谢谢老师，谢谢，谢谢，拜拜
1: ，拜拜。